0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mamá School una vez más. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo considero que, pues como que aún es un tabú. El día de hoy vamos a platicar de la depresión postparto y tengo a una invitada, ella es Yamilet de Bonilla, ella es periodista, es autora de cinco libros y su papel más grande, ella así lo menciona, es el de mamá. ¿Cómo estás, Yamile?
1: Hola, Diana. Bendiciones. Feliz tarde desde acá, desde mi país, Venezuela. Bueno, estoy contenta de estar hoy aquí contigo, eh, compartiendo y conversando en profundidad sobre este tema tan, tan importante en la vida de toda mamá, la depresión postparto. De verdad, gracias por la invitación y es un honor que me hayas tenido en cuenta para estar hoy juntas, Diana. Gracias.
0: Fíjate que el día de hoy justo eh, tengo un clima con un cielo muy nublado, está lloviendo, no sé si de repente escuché un trueno, hay lluviecita, no es no son efectos, sí. eh. es el cielo literal, pero esto me pone en un mood muy, muy pues, profundo para hablar de este tema.
1: Sí. Sí, pienso igual, eh, el clima nublado nos traslada, nos traslada hacia esas emociones sensibles, melancólicas, así es el clima nublado.
0: Y bueno, Yamilet escribe un libro del, de su depresión postparto, la verdad es que se me hizo muy valiente y le invité a este podcast para que ella pues, nos pueda platicar un poco de, de su experiencia y que le dé un poco de esperanza y conocimiento a todas, las, a todas las mamis que estén pasando por esto, que igual ni siquiera estén enteradas que estén pasando por una depresión posparto. Y, y pues ella nos va a platicar un poquito de, de su experiencia, nos va a platicar pues todo por lo que, por lo que ella vivió durante este proceso y creo que nos, nos puede ayudar a todas las mamis que estemos pues enteradas de... De, de esto muy real de esto que nos puede suceder en, en un posparto
1: claro que sí, bueno eh, mujeres que me escuchan todo comenzó el día que di a luz a mi hija, por supuesto como toda mamá con altas expectativas de cómo sería el parto, el nacimiento cómo sería yo de mamá y bueno, tantas preguntas que uno como mamá primeriza se hace y sí había leído sobre la depresión posparto, no puedo decir que en profundidad, pero sí sabía que existía, que era posible, pero tenía un elevadísimo concepto de que era imposible que a mí me ocurriera eso. claro, Por, Porque yo tenía eh, toda la expectativa de que mi embarazo iba a ser perfecto, bonito, como veía en muchas redes sociales, como tal vez personas a mi alrededor lo habían experimentado, era lo que yo veía por fuera, ¿no? Entonces eh, yo decía, no, a mí no me va a pasar nunca eso de la depresión postparto, o sea, a mí lo que me espera es felicidad, felicidad, alegría y más nada. Y siempre me cerré a esa posibilidad de que a mí no me va a ocurrir eso, pues. Claro. Eh, no, no le di lugar a eso, aparte que gracias a Dios tuve un embarazo muy bonito, todo bien con mi esposo, con las necesidades para, para el alumbramiento, las cosas que necesitaba mi hija para nacer. Entonces, no oye, en mi mente nunca entró la posibilidad de que yo me iba a deprimir el día más feliz de mi vida. Sí, nunca, es impresionante. nunca. Este,
0: yo, pues, en lo que te entendí en tu, en tu libro que, o sea, casi creo que todos los planetas estaban alineados para que tú tuvieras una, una maternidad y un posparto, pues, sumamente feliz y que sí. cuando de repente tú empiezas a sentir todas estas emociones, todos estos sentimientos negativos, pues, te encuentras en una, en un, pues, sí, como que en un, en un no creer o en una negación mm. de, de que, pues como si, si todo había estado perfecto, ¿no? O sea, por así decirlo. Sí.
1: Sí, yo no, yo no lo, lo asimilaba y yo decía, esto va a pasar, estas son las hormonas, porque estoy, este, salir de una cesárea, esto se me va a pasar en dos, tres días, tal mm. vez es la herida, eh, mm. las medicinas que me colocaron, endovenosas siempre uh -huh. era una, como tú dices, una negación de que a mí no me estaba pasando eso y que iba a ser pasajero, pasajero uh -huh. porque tal vez todas las madres experimentan esas emociones tan vulnerables sí. cuando dan a luz y los yo, baby blues, desde, sí, los baby blues, que también hablo en mi libro sobre eso uh -huh. y yo dije, bueno, va a pasar, cuando me quiten la cesárea, pasaron cinco días, seis a los ocho días, bueno, cuando me quiten, perdón, la, la sutura de la herida, oye, me voy a sentir mucho mejor, estoy segura que sí. wow y me quitaron la sutura y yo fui a ese consultorio para que mi ginecostetra me, me retirara la sutura, ah. y yo dije, ya va, y no ocurrió nada, ¿dónde estás? No, no se fue este sentimiento, Sí. Me sigo sintiendo igual, desdichada, infeliz, preocupada, angustiada, muchas emociones negativas. Qué fuerte. Oye, ¿y
0: cómo crees que, no sé, ahorita en esta, gener en esta generación que estamos tan, pues, tan inmersos en las redes sociales, cómo afectan toda la percepción que tenemos de la maternidad en, en la maternidad real?
1: Bueno, en mi experiencia me afectó mucho. Eh, no voy a culpar a las redes sociales, pero sí a la influencia que ellas generaron en mí, porque bien es cierto que uno tiene en las redes sociales elementos importantes que, oye, tú estás embarazada y tú quieres buscar cómo va a ser la lactancia, cómo va a ser el posparto, cómo puede ser el parto, la cesárea, eh, qué ejercicios puedes hacer, la alimentación, muchas cosas que... Eh, cotidianamente uno puede decir que es normal buscar en las redes sociales esas cuentas de apoyo y yo lo hice muchísimo, muchísimo y la lactancia eh, vino a ser en lugar de una lactancia perfecta como lo vi en muchas imágenes de redes sociales wow cuando yo estaba experimentando la lactancia yo dije ya va, esto no fue lo que yo vi en redes sociales qué está pasando aquí, mis amigas estaban teniendo al mismo tiempo que habían dado a luz conmigo la misma temporada, una lactancia perfecta y yo les escribí a ellas y yo decía Dios mío, no puede ser que yo soy la única que está en esto, ¿por qué?, ¿por qué?, si yo veía que todo iba a salir perfecto, si yo estoy cumpliendo todo a cabalidad como lo vi en las imágenes, la posición, sí, literal. literal, la posición, el agarre, esto ponla así, ponla uh -huh. acá, y yo decía, Dios mío, no, esto no es la vida real. Uh -huh. Entonces fui a, a, a un lugar acá, público, un materno, la llamamos acá, donde me hicieron extracción uh -huh. de leche, de mis pechos, porque no salía nada, pero con una máquina, de succionar, y eso fue tan doloroso, porque aparte de los pechos rotos, y esa máquina eléctrica, una máquina automática pues, y me extraían esa leche, y yo decía Dios mío, yo no sabía que esto existía, esto no, no me lo contaron las redes sociales, esto no lo vi, sí. llegaban esas mujeres Diana, con los senos, literalmente abiertos en dos pedazos, oh, gritando, y yo decía, Dios mío, nadie me contó esta parte, no, no, no.
0: no, 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 no. ¿sabes? Yo la verdad es que enfatizo mucho platicar mi, mi experiencia, platicar pues cómo realmente me ha ido a mí, porque siento que son muy pocas las mujeres que que te platican realmente su maternidad, en qué, sí, en qué sí. es momentos en que se les ha hecho difícil. Y yo, la verdad es que, como tú, o sea, siento que por eso me identifico contigo, sí. este, platicas en tu libro, por ejemplo, que tenías los pezones sangrados, es algo que, que híjole, me, me impresionó muchísimo, que, sí. que, que te iban a, a visitar y, y pues ponías la cara como de buenas, como que, pues sí, o sea, en, en, para, para todo el mundo exterior, pues tú estabas bien, ¿no? Sí. sí. Y, y quizás, no sé si ahora te, 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 te cuestiones, ¿acaso este, no querías sentirte juzgada? ¿O ¿Cuál era el motivo de que tú le hacías creer a la
1: gente que estabas bien? Sí, no quería demostrar debilidad, porque esa mujer con eh, dos, tres, cuatro hijos, una me visitó día <risa> tiene cuatro hijos, <risa> Sí, ella, esta, esta mujer, amiga, me visitó. Ella tiene cuatro hijos, y ese día fue con dos de sus hijos, claro, ya son eh, niños de nueve años, adolescentes. Pero yo no, yo, yo decía, yo no le puedo demostrar a ella que yo tengo toda esta debilidad, toda esta fragilidad, todo este abismo interior. Si sí, esa mujer levantó a cuatro hijos, todos en, en un año nacieron dos. Ay, no, eh, Sí, sí, entonces yo decía, y la mayoría de las mujeres que me visitaban eran ese tipo de mujeres que uno, eh, no sé si en México se ve, me imagino que sí, Está acostumbrado a ver mujeres que, que son madres fuertes, que han criado solas, uh -huh. eh, que uno dice, no, de la, yo delante de ellas, ¿cómo me voy a quejar? Una cosa así, y no, no, no me lo permitía, pero eso era una careta, cuando ellas se iban, yo quería gritarle y decirles, váyanse todas, porque mi hija era una niña anhelada por, por todas las, las personas que nos rodean, la familia, uh -huh. y en un día llegaban 20, 30 personas a esa casa, y en la sala esperaban, mientras pasaban de cuatro, de 5 en 5, y llegaban los regalos, y yo, a mí no me importaban los regalos, yo no quería a nadie allí, yo no quería a nadie, yo con mi hija amamantándola, llorando, sufriendo y no quería ver a nadie. Ay, pero cuando llegaban esos días, esas personas, yo, yo no encontraba dónde meter la cara. Entonces tenía que mostrar una cara falsa. Y de hecho les pido, les pido perdón en mi libro, pues. O sea, yo no quería que estuvieran allí, pero en, en, en sí no era yo la culpable de eso que estaba sintiendo, claro. sino que me tocó, me tocó. Claro, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. ¿Crees también que si no estuviera tan idealizada, romantizada la maternidad por todas las personas que están a nuestro alrededor, eh, uno pudiera mostrarse más vulnerable?
1: Sí, sí, totalmente. El tema es que nos juzgamos demasiado. Uh -huh. Totalmente. Sí, entonces... Eh, tal vez no es por la parte de que la maternidad romántica es perfecta, sino pienso que en lugar de eso es enfocarnos en trabajar con la gente, de, no juzgues, ponte en los zapatos, claro. ponte en los zapatos, ¿sabes? Entonces, sí. yo lo muestro, de hecho mi círculo cercano, ahorita que yo publiqué el libro y conoce esa realidad uh -huh. me dice, ya va pero en qué momento pasó esto yo no sabía claro. nada
0: claro, como en qué no... momento si tú te veías perfecta no sí,
1: pero no estaba perfecta porque fueron seis meses muy difíciles yo tenía pensamientos de, de muerte, yo me quería morir todas las noches de mi vida, yo decía Dios mío yo quiero morirme ¿por qué? porque yo no voy a ser una buena mamá entonces, ¿para qué yo voy a vivir? ¿Para qué yo tuve a mi hija? No, no, no. O sea, quítame la vida porque no puedo. No puedo con esto, Dios. No puedo con este sentimiento. Yo sentía la maternidad y la veía como una montaña tan gigante que yo decía, Dios mío, esto es una responsabilidad muy grande para mí. Yo no puedo hacer esto. Y llegaban momentos donde yo se culpaba a mi hija de sentirme tan mal. Uh -huh. tan hundida, yo decía, o sea, de cierta manera, ella es responsable, porque por ella yo estoy así, pero era un, un, un concepto equivocado, pues, ella no tenía la culpa, ni yo misma tenía la culpa, yo no tenía Oye, la culpa. Y una
0: pregunta, fíjate que, bueno, yo también siempre platico, la verdad es que este mi nene es pandemia, yo la verdad es que me encerré muchísimo, muchísimo, bueno. Y, y sí platico, a mí se me ha hecho muy difícil, no, pero es que cómo, disfrútalos, crecen tan rápido, pues es la realidad, o sea, a mí se me ha hecho difícil, se me hizo difícil estar encerrada con mi bebé y este, en las crisis del de crecimiento en todos esos momentos, y yo sí lo cuento porque, porque pues a mí me gusta ser real y me gusta que, que, pues que estén las dos perspectivas, ¿no? De tanto la mamá que le fue muy bien, con la mamá que dice que le fue muy bien, para que no la juzguen sí. o para que... No le están diciendo como, ay, qué mala, qué gacha, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero si la maternidad es lo mejor que te puede pasar o, ay, ¿por qué no? Agradece que tienes una criatura. ¿Cuántas cuántas señoras te este, dieron su vida por poder tener un bebé, ¿sabes? Entonces, es ese juzgar, juzgar, juzgar. Y, y yo soy real. O sea, a mí me gusta platicar mi historia. Literal, es que, que siento que, que no muchas personas se abren y se muestran vulnerables por miedo que las juzguen. Y sí invito mucho a las mamis. No, no con todo el mundo. Platica tu historia con quien se merece, con tus familiares, Eso. con tus primas, con tus buenas amigas, sí. con a quien sepas que, que te va a ayudar, que le preocupas y que pues, en un momento dado ella sí, está pasando por algo así, que sepa.
1: Que no sí. es la única,
0: que no es mala mamá, que no, pues, que no tiene por qué avergonzarse, que no tiene por qué juzgarse, que, que son hormonas, que son que son muchos cambios eh, fisiológicos, psicológicos, muchos, mucho por lo que pasa el cuerpo, por lo que pasa una mamá, por lo que pasa una mujer, sobre sí. todo de primeriza, o sea, es impresionante. Sí. Y te quería y, preguntar,
1: okay. después,
0: después, de, después de pasar eso, ¿cómo pudiste hacer un, un vínculo con tu, con tu nena? O sea, ¿cómo, cómo tú trabajabas ese vínculo?
1: Bueno, eh, yo en un principio el primer mes yo no sabía que era una depresión postparto, pero cuando yo veo que ya pasa un mes y yo tengo pensamientos tan malos, tan feos, yo quería irme de madrugada, por muchas veces, en dos oportunidades lo intenté, solo que yo no estaba en mi casa, sino en casa de mi suegra, entonces eh, no conocía eh, cómo abrir esa puerta, donde estaba la llave, porque no era mi casa, pues, entonces Ajá. en dos oportunidades llegué hasta la puerta, un sofá que está allí en la puerta, y a llorar, a pensar, Dios mío, lo hago, no lo hago, pero es que yo no puedo con esto, sí, yo
0: quería huir, te vi en ese momento, la
1: verdad, sí, yo quería huir, y yo decía, Dios mío, esto no es para mí, esta maternidad no es para mí, esto es muy grande, no, 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 entonces cuando yo veo que ya pasa un mes y tengo toda esta locura en mi cabeza, en mis sentimientos, yo dije, Dios mío, esto tiene que ser algo anormal. Y yo le contaba todo a mi esposo uh -huh. y yo lloraba como una niña con él y gracias porque él me entendía. Uh -huh. Pero hubo una madrugada tan, tan complicada, la lactancia, mis emociones. Yo me tiré en el piso a llorar, a orarle a Dios a decirle, Dios mío, ¿qué hago? sácame de esto porque me siento en un hueco en un hoyo profundo y entonces recordé una página web que hace mucho tiempo yo, yo leía sobre maternidad una página cristiana con recursos para mamás muy reales recursos muy nada de, de ficticio de la maternidad perfecta no, no, no. y que te iban a
0: decir la neta como decimos aquí en
1: el sí, 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 la verdad y yo le escribí a esas mujeres en esa página y me pareció un milagro que a los cinco minutos me respondieron, Diana. De verdad. estaban
0: buscando por esa señal, literal.
1: Sí, y fue un mensaje muy personal porque, ¿sabes? No es como un, no era una máquina este, automatizada de una página web que claro. envía un mensaje general. No, me dijeron mi nombre y me dijeron eh, lo que yo estaba sintiendo. Eso es una depresión postparto, ya me le yo te recomiendo, escribió una mujer, yo te recomiendo que le hables a tu hija, porque yo no le hablaba a mi hija, yo no podía cantarle a mi hija una canción bonita, es una cosa increíble, decirle palabras bonitas, sabes que a veces las mamás estamos como muy, este, sí, tan embelesadas, felices, que la, embelesadas, que le hablamos bonito nada nada, uh -huh. había pasado un mes y yo no le decía nada a mi hija, y yo uh -huh. no me daba cuenta de eso, porque estaba hundida entonces, ella me dice la, la, la consejera me dice, háblale en voz audible dile palabras positivas, dile que la amas, uh -huh. háblale háblale, lo contrario a lo que yo sentía, ¿sí? que se lo dijera, pero en positivo uh -huh. en bondad y que hiciera de ese tiempo, de la lactancia, que era tan traumática y dolorosa, uh -huh. que hiciera de ese tiempo, lo transformara en un tiempo especial. ¿Y cómo yo no sabía cómo? Porque para mí no había nada especial en nada de lo que estaba viviendo. Claro. Pero hay, exacto. ¿En qué el...
0: momento voy a poder transformar todo lo que he vivido en mi cuarta maternidad al, al, a lo que me están platicando
1: ¿no? platicando y yo, yo, este, yo dije bueno solo hay una forma que Dios me ayude porque no tengo otra forma si es por mí misma por mis emociones alocadas, descontroladas voy a seguir hundiéndome pero uh -huh. necesito tomar Intentar una decisión algo. Claro. Intentarlo, y entonces aprendí a amar por convicción en lugar de emoción, claro. y allí fue donde sometí mis emociones y mi carne, Dios mío, a, a sobreponerme Diana, a
0: sobreponerme.
1: Uh -huh. esas emociones tan negativas y tan nefastas, me sobrepuse poco a poco, y una palabrita le decía, hija, aquí estoy, en voz audible, hija, te amo, y eso fue de poquito a poquito, y la miraba, cosa que no hacía, porque no tenía aliento para hacerlo, hija, aquí estoy, hija, te amo, y cada, cada día era una palabra más, y yo sentía como Dios me iba llenando, de verdad, era algo real, no era una imaginación, era algo real. Cómo me iba fortaleciendo poquito a poquito. Y así juntas fuimos saliendo. Tres meses, cuatro meses, retrocedía un poco. Volvía otra vez a avanzar y otra vez a retroceder. Y fue un proceso de, de formar mi carácter como mamá, como mujer. Qué Porque, difícil. ¿sabes? Es muy fue muy difícil, ¿sabes algo Diana? sí es cierto que la maternidad no es perfecta y que no hay que romantizarla pero tampoco estoy en, en el otro extremo de que es lo peor, de que la odio de que por culpa de, de la maternidad yo viví eso, me hundí, la depresión, no hay que ser equilibradas la maternidad es un don que Dios nos dio a las mujeres nos dio la, la dicha de ser mamá y yo sabía, yo sentía que en cualquier momento yo iba a encontrar aliento ya iba a pasar esa nube gris se iba a arrancar de mi cabeza y se iba a ir para siempre y yo iba a poder aver... porque sabes, porque sí, sí tiene un lado la maternidad muy fuerte y complicado que yo lo experimenté con la depresión postparto, otras con la parte de la crianza que también es difícil pero la maternidad tiene cuando tú entiendes que tú eres digna es que te digan mamá te claro. dar vida o sea cómo es que nosotras siendo unas mujeres tan imperfectas podemos dar vida podemos crear algo tan poderoso como es un niño una niña sí es eso impresionante es muy, eso es muy grande entonces guau wow no podemos tampoco menospreciar la maternidad, si bien no romantizarla, perfeccionarla, tampoco subestimarla y menospreciarla y ponerla por el suelo, que muchas, muchas veces eh, algunas madres pueden, pueden hacerlo, y no, la maternidad es un don, es un regalo, de verdad lo veo así, esto me enseñó a valorar más mi maternidad, mi identidad como mujer, como mamá, Sí, a amar más a mi hija, algo que te voy a confesar, tenía mucho miedo por, de dos cosas. Cuando mi hija vaya creciendo, ¿cómo va a ser mi vínculo con ella? Ya ella tiene cuatro años. Y te digo, Diana, que es una broma tan bonita, tan fuerte, una conexión tan profunda entre ella y yo. Yo soy mamá a tiempo completo, a pesar de que tengo una profesión, trabajo desde mi casa, Decidí, decidí dedicarme a mi hija completamente y fue la mejor decisión la verdad entonces estamos muy conectadas yo creo que Dios me permitió ese tiempo de estar juntitas todos estos días de día y de noche para recuperar ese tiempo ese tiempo tan difícil que vivimos en, en el inicio sí,
0: sí. Y, y justo te iba a preguntar ¿qué le, qué le dirías a las mamás que están pasando por algo así, para que alcen su voz y pidan ayuda? O sea, ¿cómo, cómo empezar? O en, ¿En qué momento tuviste, tuviste ese, ese grito de ayuda o ese escribir? ese ¿cómo, ¿Cómo las animarías?
1: Tienen que reconocer lo que están sintiendo. No ocultarlo. Porque en un principio, como yo me negaba a a decir no, 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 yo no tengo depresión posparto, esto, esto va a pasar, esto no me va a pasar a mí nunca la depresión posparto, no necesitamos ser realistas con nosotras mismas y hablarnos a nosotras mismas y hablarle por supuesto a nuestra pareja, esposo alguien en quien tú confíes y que está allí contigo y tú decir siento esto lo siento no que te vas a parar eh, en una tarima a, a decir y a gritar lo que sientes. No. Alguien, porque siempre tenemos a alguien al lado, aunque sea una sola persona. A esa persona. Dile algo, dile lo que sientes. Sientes lo que piensas. Pero no lo ocultes. No te lo, lo ocultes a ti misma. Siendo sinceras, podemos superarlo. Cuando yo entendí lo que yo tenía y lo acepté, yo empecé a caminar hacia mi libertad, hacia mi salida de esto. Entonces dilo a alguien. Y si no hay nadie, puede ser que seas madre soltera, díselo a Dios. Dios sí te escucha y Dios sabe lo que estás pasando porque Él te dio esa criatura. Él la puso en tus manos, no se equivocó. Te escogió a dedo desde el cielo y dijo, tú vas a ser mamá y yo te voy a ayudar. Pero no lo calles si no tienes a nadie que decírselo, arrodíllate y háblale a Dios, grítale, dile lo que sientes, así sea, gritado, llorando, hablado, pero tienes que desahogarte, sí. tienes que ver las cosas reales, estamos en una depresión postparto, en una tristeza profunda, ¿cuándo es depresión postparto? Cuando se intensifican esas emociones y se alargan, un baby blues una dos semanas, pero la depresión postparto, no se alargan estas emociones, no disfrutas a tu hijo, tu maternidad, que era lo que me pasaba a mí. Entonces, ah.
0: pude ver en tu, en tu libro, tú eres muy religiosa y, y pues espiritual. La verdad es que yo también me considero así. Qué Pero
1: bueno. para las
0: mamas que nos están escuchando, que igual y no están tan acercadas a ese lado espiritual o religioso, además de la religión, ¿qué les aconsejarías? O sea, alguien... Alguien que está pasando por esto, que, que no tiene, pues ahora sí que en su cartera de posibilidades esa opción, ¿qué les, qué les dirías?
1: Háblenlo con alguien, si no tienes a nadie, busca una cita con un psiquiatra, con un psicólogo, con alguien que tú puedas confiar, porque sabes Diana, callarlo es, es morirte por dentro callarlo es morirte por dentro y no lo vas a superar sola esto no se supera sola, Diana
0: qué bueno que lo comentas
1: sí, no se supera sola es más, yo no tenía ganas ni de vestirme yo no me cepillaba, ni me peinaba, ni me vestía, ni me bañaba entonces yo no tenía ánimos para ir a un psiquiatra, a un psicólogo que por supuesto no lo subestimo son importantes las terapias. Pero tal vez no tienes ánimos como yo. Bueno, háblale a tu hijo, háblale a tu bebé. Dile, hijo, siento esto por ti, pero sé que no es lo que en mi profundidad yo debo sentir, porque yo te di la vida, hijo o hija. yo Por mí tú estás aquí, tú tienes vida. Por lo tanto, aunque Dios me sienta así, vamos a salir juntos de esto, porque tenemos que animar a nuestro bebé, ellos sienten todo, todo, claro,
0: claro totalmente ellos de acuerdo, sienten
1: todo, ellos sienten todo, entonces también sí, tenemos muy... que hablarles a ellos, hablarles en positivo, si lo que sentimos es negativo, pues vamos a ir en contra de esas emociones, en contra de esa negatividad, yo sé que no es fácil, yo estoy en tus zapatos también pero tú puedes sobreponerte mamá, si puedes claro. un poquito un poquito, un poquito y de poquito a poquito vas a salir de ese hueco, si sí claro, vas hasta, a lograr hasta
0: neurológicamente, o sea hablarle tu, a tu cerebro de manera positiva pues te sí. estás programando te estás programando uh -huh. estás programando a, a, a que tu estado de ánimo cambie Sí. Ay, pues me encanta, creo que les podemos decir a todas que, por favor compártenos tus redes sociales Yamilet.
1: Sí, bueno, mi red social en Instagram, que es la que eh, siempre está activa, arroba Yamilet-Bonilla. de, -bonilla, @yamilet -de -bonilla. Y el libro lo pueden encontrar en Amazon, Amazon México, España, Estados Unidos, en toda la plataforma Amazon pueden encontrar el libro. Y bueno. Será una bendición que puedan leerlo mujeres, mamás. La siento en mi corazón, sé lo que sienten, sé lo que viven. Eso es como que lo volviera a, a revivir contándoselos. Pero sí hay esperanza, ¿sabes? Sí hay aliento. Sí van a salir de eso, porque eso no es para siempre. La claro depresión sí. postparto no es para siempre.
0: La verdad es que me encantó tu libro, muy real, compartes tu experiencia,
1: y, y pues te
0: digo, le das ánimo a todas las mamis que están pasando Gracias. por algo así, que sepan Gracias. Que, Gracias. que se puede y que, y que pues se vale, ¿no? Se vale sí. sentir esto, se vale no uh -huh. del de mundo no, pues, de tener... a, a tu hijo, eh, se vale sí. sen sentirte o, o no como realmente te sientes porque tú misma te estás juzgando, todo eso se vale. Entonces, uh -huh. sepan, ¿no? Están acompañadas... Eh, son muchas las mamás que están pasando por eso levanten la voz como dice Yamilet, la verdad es que lo más importante es que no estén solas en este proceso eh, para poder superar esto tienen que estar acompañadas, acompáñense de sus familiares, de su esposo de su amiga querida de algún amigo y, y pues compártanlo, compártanlo las que ya hayan pasado por esto para que, para que llegue a voces de más mamis y, y sepan que no están solas
1: Así es, así es, de verdad gracias Diana por, por tomarme en cuenta para, para hacer esta entrevista, para compartir juntas desde un lado real, pero motivador, porque la realidad es fuerte, es dura, pero hay una verdad, hay una motivación, hay una palabra siempre de esperanza, porque no todo es gris, y esa nube gris pasó de mi vida y quiero tener otro hijo u otra hembra, lo que Dios me mande, pero le pido no volver a tener esa nube gris en mi cabeza, de verdad, que sí. Yo de sí, verdad, sí,
0: también si llega
1: también esa nube Dios gris, siempre,
0: por favor, o sea, ninguna prueba con mis hijos, porque, porque siento que debe ser algo muy difícil, o sea, sabes, sé que las mamás nos consideramos suficientemente fuertes, pero pasar por situaciones así, híjole, yo creo que, sí. pues ninguna mamá lo quiere. Pero bueno, están, son reales y sí. qué bueno que, que, mujeres como tú compartan su experiencia. Gracias. gracias Muchísimas gracias. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. Te mando un abrazo y eh, pues aquí compartiendo la experiencia, mames. Ya saben, amor, res... paciencia y presencia. Sigan a Yamillet y a Mamá Primeriza Podcast en redes sociales. Les mando un abrazote.
1: Un beso, gracias. Cuídense, bye. Bye bye.